3: Se lo dici a persone che abitano lontano da Milano, può darsi che non tutte sappiano o ricordino esattamente cos'è stata la strage di Via Palestro. Se invece lo chiedi a persone di Milano, rispondono come no. E anzi, se in quell'estate di 30 anni fa si trovavano ancora in città, è possibile che ricordino pure di aver sentito il boato di quell'esplosione. E poi, e poi ci sono loro. Chi nella strage è stato coinvolto ed è sopravvissuto?
4: Uno di questi colleghi, Pasotto, ha detto, e se fosse una bomba?
3: Che ha perso tragicamente una persona cara.
1: Tra le vittime, ecco il primo nome, c'era il
2: vigile del fuoco, Carlo Lacatine mio fratello era una persona speciale, veramente, era una persona che già faccia difficoltà a dire era.
5: Non eh, pensavamo per niente che a Milano potesse succedere
6: un evento così tragico.
3: Chi quella tragedia l'ha vissuta dalla parte delle autorità?
6: La città fu sicuramente colpita al cuore.
3: E chi poco tempo dopo ha fondato un'associazione per tenere vivi impegno e memoria? Sono morti ragazzi
7: di Napoli, di Terni di Bergamo, di Milano,
3: storia d'Italia. La sera del 27 luglio del 1993, poco dopo le 11, cinque persone furono uccise dall'esplosione di un'autobomba in via Palestro, a Milano. I vigili del fuoco Carlo Lacatena, pompiere da 40 giorni, Sergio Pasotto che aveva appena festeggiato il compleanno in caserma, Stefano Picerno che quel giorno era tornato dal viaggio di nozze, il vigile urbano Alessandro Ferrari che aveva un figlio di un anno e mezzo e il cittadino marocchino Drismus Safir un venditore ambulante che dormiva nei giardini pubblici. Io sono Nino Spampinato, insieme a Serena Impalà, con le interviste realizzate con Max Gianantoni, Flavio Maspes e Roberto Stoppelli, racconteremo la strage e i trent'anni che sono passati fino a oggi, con le testimonianze e i ricordi di chi visse e subì l'attentato. Quella di Via Palestro fu l'ultima strage di mafia compiuta in Italia e tutto cominciò in quella sera d'estate con la segnalazione di un principio di incendio in una macchina fatta da una pattuglia dei vigili urbani ai vigili del
2: fuoco.
0: Allora, via Palestro,
2: vicino alla Villa Reale. Via Palestro? Sì, vicino alla Villa Reale, c'è una vettura che brucia, ci sono già lì i vigili urbani. Ok, ciao. Ciao.
0: Marcello,
5: in posto. Ciao Marcello. Sì, Marcello. Avanti. Allora, avviso sì. che fuori il
0: dirigente, che dentro la macchina che sta fumando, si ipotizza che ci sia qualcosa che potrebbe essere una bomba.
3: A intervenire fu la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento Benedetto Marcello di Milano, di cui faceva parte anche un giovane pompiere di Catanzaro. Massimo Salsano è uno dei sopravvissuti della strage e ricostruisce così i momenti che portarono all'esplosione dell'autobomba.
4: È giunta questa telefonata al distaccamento che per un incendio di un'autovettura. In poco tempo ci siamo Siamo arrivati in via Palestro, infatti dista poco dalla nostra caserma. Io sono stato uno di quelli che ha aperto la portiera di di destra della della macchina per fare fuoriuscire il fumo, perché non c'erano fiamme. Noi eravamo stati chiamati per un incendio di autovettura, ma eh, quando siamo arrivati sul posto eh, abbiamo visto soltanto del fumo bianco all'interno dell'auto, non c'erano fiamme. Il capo squadra, o meglio il facente funzioni, che quella sera svolgeva il ruolo di capo partenza, eh, insieme all'altro collega, sono andati nel retro dell'autovettura e hanno, hanno aperto il, il bagagliaio della, della macchina. Hanno notato che c'era un involucro, un involucro di grosse dimensioni. E uno di questi colleghi, Pasotto, ha detto: E se fosse una bomba? ha espresso questa sua intuizione al che noi ci siamo allontanati io su indicazione del capopartenza mi sono allontanato mi, eh, cercando di allontanare anche i curiosi che si stavano eh, avvicinando vicino all'autovettura e, niente, ho fatto qualche passo poi sono stato colpito da questa esplosione o meglio io sono stato scaraventato da un'onda d'urto da un'onda d'urto che mi ha mi ha sbalzato a circa 50 metri di distanza dall'auto.
5: Esplosa la macchina, mandate ambulanze!
0: La macchina esplosa! Sì,
5: diversi feriti, domanda?
0: Però niente, non sento un calcio, mandate ambulanze!
3: Sul terreno caddero cinque persone e la notizia della morte arrivò molto presto, quasi immediatamente alle loro famiglie. Raffaella La Catena di Napoli, sorella del vigile del fuoco Carlo La Catena, ed Elisabetta Picerno di Terni, sorella del vigile del fuoco Stefano Picerno.
1: Mentre scorrevano questi trafiletti si interruppe addirittura la, la trasmissione di Costanzo Show con un'edizione straordinaria del TG e cominciarono a venire fuori delle prime notizie e tra le vittime, ecco il primo nome, c'era il vigile del fuoco Carlo Lacatena il giovane vigile del fuoco napoletano che è rimasto convolto in questo attentato da allora non si è capito più nulla, la nostra vita è cambiata io ero lì, dovetti sostenere i miei genitori, non sapevo come fare si sentivano solo
2: urla, urla e urla io lo sapevo so in modo bruttissimo, per televisione Ero di sera perché erano le 11 e c'è stato uno speciale improvviso e dissero che c'erano stati dei morti tra cui tre vigili del fuoco e all'epoca si dicevano anche i nomi, quindi è stato il panico totale a casa mia, scusate.
3: Così seppe della tragedia Giuseppe Ferrari, fratello del vigile urbano Alessandro Ferrari che viveva a Milano.
5: La notte fonda mi ha svegliato mio zio dicendo scendi giù in strada che ti devo dire una cosa grave, è successa una cosa brutta. Poi siamo andati a prendere mia madre qui al paese, eh, mia madre ha sospettato ma non gli abbiamo detto niente di, di diciamo, immediato così, l'ha saputo arrivando a Milano da un, una conoscente che gli ha detto condoglianze.
3: Tra i primi a precipitarsi sul luogo della strage ci fu il sindaco Marco Formentini, il primo sindaco leghista di Milano, eletto appena cinque settimane prima dopo decenni di giunte socialiste e democristiane. Questo è il ricordo di suo figlio Stefano Formentini.
6: Mio papà fu immediatamente avvisato ovviamente e si precipitò sul posto per verificare cosa successe e niente. Poi dopo io cercai dopo una mezz'oretta riuscì a parlare con lui, lo trovai molto scosso, no? onestamente, molto molto amareggiato, mi viene da dire, anche perché lui era stato insidiato da poco, un mesetto circa, fu un momento non facile, sicuramente.
3: Così Nicola Perna, presidente dell'associazione dedicata alla memoria del cognato Carlo La Catena, una delle vittime della strage, ricostruisce la dinamica dell'esplosione.
7: Il lavoro che venne svolto in quel momento dell'arrivo fino al momento dell'esplosione fu quello di mettere in sicurezza il territorio affinché i danni sarebbero stati circoscritti. Tutto questo tempo non ci fu e quindi Carlo con i suoi colleghi eh, sono rimasti lì come se un campo di battaglia, eh, come se ci fosse proprio una guerra perché io sono stato lì il giorno dopo ed era uno scenario di guerra. c'era una distruzione incredibile. È il caso di dire che è scoppiata una bomba. e Quindi, poi a quello si è aggiunta anche la fuga di gas perché fu tale l'esplosione che fece saltare anche le condotte del gas. Quindi, eh, divenne, divenne una, una bomba nella bomba, un qualcosa di veramente eh, apocalittico. Tutto
0: sventrato: eh, c'è l'incendio. Ah. Ho subito l'azienda gas anche, che c'è una grossa voragine e c'è una una fuga gas. E e poi vedo altre macchine
3: sventrate. Uno, zero. Ci sono morti
0: feriti da tutti i luoghi.
3: A parlare è di nuovo il vigile del fuoco sopravvissuto, Massimo Salsano.
4: Il Il ricordo, o meglio la sensazione è stata quella di un tornado che mi spingeva da dietro. E quella è una sensazione che ancora oggi non, non dimentico e qualche volta mi viene, rivive nei ricordi. Quindi niente, poi mi sono rialzato dopo, ho cercato di raggiungere i colleghi, quando sono ritornato indietro ho visto i colleghi a terra quindi dilaneati dall'esplosione. Questa è un'immagine che non dimenticherò mai. Per i parenti
3: delle vittime, lo strazio del viaggio a Milano. Di nuovo, Elisabetta Picerno e Raffaela Lacatena.
2: A mia mamma non gli abbiamo detto che lui era morto, gli abbiamo detto che c'era stato un incidente e che era ferito. E lei non ha fatto domande, ma lei l'aveva capito subito. Siamo arrivati a Milano in tre ore e mezza e però quando siamo arrivati lì a Mellegnano abbiamo dovuto dire quello che era successo perché è un conto che vai in ospedale è un conto che vai in obbitorio e quindi siamo andati lì in obbitorio e da lì poi dopo ci hanno portato dove l'invia a palestro e lì ricordo mamma in ginocchio per terra che è una scena che non, non te la togli più Dovettimo
1: andare a Milano fare come ITER i funerali di stato, camera ardente, e niente, quindi fumo coinvolti in qualche cosa che era più grande di noi, noi eravamo automi, non capivamo nulla, non sapevamo che cosa fare, cosa dire, non sapevamo, veramente ci trovavamo dispersi, sopraffatti da un qualche cosa, veramente un evento così grande, così devastante per la mia famiglia, che non sapevamo veramente più insomma come comportarci e cosa fare
3: sui parenti delle vittime il toccante ricordo del sindaco dell'epoca marco formentini trasmesso al figlio stefano
6: quello che mi colpì ma de, fu come lui disse la che era rimasto colpito dalla dignità dalla compostezza di queste persone di fronte a una, una tragedia immane parlando un po con i parenti delle vittime e come lui si sentisse quasi che lo ringraziassero nonostante questa mi viene da dire eh, devastante notizia che la loro famiglia aveva e lui proprio mi disse "Guarda, le, queste persone sono state le persone con una compostezza, una dignità, continuavano a ringraziarmi per il fatto di essere presente e questo lo colpì e colpì noi, lui che era la parte che doveva consolare era quasi diventata la parte lesa in un certo senso e diciamo fu emozionante la cosa, molto emozionante.
3: Dall'autorità comunale alla più alta carica dello Stato, il giorno dopo l'attentato di Via Palestro e delle altre due bombe che quella stessa notte esplosero a Roma senza provocare vittime, il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro rivolse un discorso alla stampa nella Sala degli Arazzi al Quirinale.
0: questa presto ho parlato col sindaco di Milano per dirgli la solidarietà del popolo italiano rappresentata dalla parola dalla testimonianza dal sentimento del capo dello Stato ho avuto un colloquio estremamente carico di comprensione umana e ho raccolto La voce del sindaco che mi ha ripetuto più volte, stiamo uniti, bisogna che sia chiaro. Nessuno pensi di poter raggiungere lo scopo di creare vuoti di potere o di mettere in ginocchio le istituzioni.
3: A ricordarlo è ancora Stefano Formentini, figlio del sindaco di Milano dell'epoca Marco Formentini.
6: Diciamo che anche Scalfaro era un pochino sotto attacco, diciamo, da una parte politica. E, e quindi a mio padre gli disse, sostanzialmente, mi ricordo, me lo raccontò che ebbero questo colloquio, e Scalfaro gli disse a mio di tenere duro.
3: Il clima di quei giorni drammatici nel ricordo di Nicola Perna, presidente dell'Associazione Carlo La Catena.
7: Era un periodo particolare dove ci stavano diverse bombe, proprio quella sera in effetti sono scoppiate tre bombe, una prima a Roma, una seconda a Milano e una terza di nuovo a Roma. Anche se Milano portava nella registrazione di questo scoppio cinque morti, quella è l'ultima strage in assoluto di morti ammazzati.
5: bollati da infamia eterna sono coloro che perpetrano delitti così orrendi che ci mettono di fronte a bare di innocenti che gettano nel lutto madri, padri, spose ancora festanti dalle nozze bambini che hanno appena imparato a riconoscere il padre vergogna e infamia eterna meritano coloro che a freddo hanno pensato, macchinato, calcolato, attuato
3: gesti così crudeli. Queste parole furono pronunciate dal cardinale Carlo Maria Martini nei funerali per le vittime della strage che si celebrarono nel Duomo di Milano. Parteciparono moltissime persone, come testimoniano le immagini di una piazza gremita e il ricordo di Raffaella Catena, sorella del vigile del fuoco Carlo La Catena morto nell'attentato.
1: Tanta gente che accorse, tante persone che che esprimevano la loro vicinanza per questa strage veramente eh, devastante che colpì il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Ricordo questo bagno di folla, tanta tanta gente, tra cui tanti vigili del fuoco, eh, tanti vigili anche urbani che onorarono eh, le memorie di questi giovani ragazzi che sprezzanti del pericolo eh, diedero la la loro vita per salvare quella degli altri, per intimare di non avvicinarsi e di andare via pur sapendo che c'era un ordigno.
3: Per molti versi, per Milano fu un evento inatteso, che cadde nei giorni più drammatici di Tangentopoli, poco dopo i suicidi di Gabriele Cagliari e Raul Gardini. Di quei giorni, due dei nostri intervistati ricordano il senso immediato di profondo smarrimento della città, ma anche la sua reazione pronta. Sentiamo Massimo Salsano, il vigile del fuoco sopravvissuto alla strage, e poi Stefano Formentini, figlio dell'ex sindaco Marco Formentini.
4: Non si pensava che potesse accadere a Milano una cosa del genere, però subito dopo eh, si percepiva paura, si percepiva paura in città. Quindi eh, questa è stata una cosa molto sentita dalla, dalla città di Milano, quindi eh, è vero, non c'è stata. Eh, non si poteva avere subito contezza di quello che era successo, però però nella popolazione si, si, capiva, si capiva che c'era un clima di terrore, quindi eh, questo lo per, l'abbiamo percepito anche noi, anche noi subito dopo l'attentato, anche nei giorni a venire.
6: La città fu sicuramente colpita al cuore. La reazione fu, come dissi prima, molto forte, molto sentita dai milanesi. Tanti l'accusano di essere una città fredda, di una città isterica, eh, orientata solo al lavoro, che è vero. Cioè, sicuramente lo si vede dai numeri. Ma alla fine poi Milano è una città molto calda. È una città che, di fronte a determinate situazioni gravi, risponde. Ma risponde in modo massiccio. E non c'è colore, non, non c'è partito, non c'è nulla. dalla A alla Z.
3: Tra mandanti ed esecutori materiali, per la strage di Via Palestro sono stati condannati in via definitiva molti dei protagonisti della stagione delle stragi compiute dalla mafia negli anni 90.
5: Dichiara Spagarella Leoluca Biagio, Barranca Giuseppe, Giuliano Francesco, Graviano Filippo, Lonigro Cosimo, Mangano Antonino, Messina Denaro Matteo, Provenzano Bernardo e Spatuzza Gaspare colpevoli di tutti i reati loro in concorso ascritti, li condanna tutti alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per anni tre.
3: All'inizio di quest'anno, a quasi 30 anni dall'anniversario della strage di Via Palestro, l'arresto di Matteo Messina Denaro. Queste le reazioni di Raffaella Lacatena, Massimo Salsani, Giuseppe Ferrari e Nicola Perna. Io
1: credo nella giustizia e sono sempre fiduciosa anche se si arriva un attimino, un po' più tardi, sono stata contenta che uh, anche lui eh, sia, stato, eh, sia stato catturato. Un po' troppo lunghi i tempi, però l'importante è che ci si arriva.
4: Però sono trascorsi 30 anni e ancora eh, c'è qualcuno che deve pagare per quello che ha fatto, quindi. Ritengo che anche siano passati troppi anni senza venirne a capo di questa situazione Neanche con l'arresto di Mattia Massina Denaro sono riusciti ancora a chiarire tante dinamiche Quindi mi auguro che si si arrivi a questo Ma si può arrivare a questo soltanto se qualcuno di loro parla e, e spiega veramente come sono andate le cose
5: è una vita sprecata. Cosa, cosa ha realizzato ne, nella vita? Forse solo pensando al denaro, ad avere più cose, ma si può dire che quelle persone lì siano se persone serie, uomini, che uomini sono. Eh, quindi un po' anche di, un po di compassione, dico.
7: Una giustizia che non è totale, è una giustizia parziale. Avremo tante cose diciamo, dove... Eh, Non non ci è stato dato ascolto, Eh, abbiamo tante difficoltà di vita, vissuta, che ci siamo, come dire, eh, è diventato il nostro fardello. Anche per questo l'associazione per me diventa un punto di orgoglio, perché noi ce la siamo costruita. Noi ci siamo affiancati allo Stato come parte attiva, come cittadinanza attiva. La strage è dimenticata? No. È ricordata dal, dalle nostre azioni, noi fortemente vogliamo che questa strage non venga dimenticata. Non deve essere dimenticata.
3: Ma quanti sono 30 anni per chi vive un dramma come questo? Giuseppe Ferrari, fratello del vigile urbano Alessandro. Raffaella La Catena, sorella del vigile del fuoco Carlo, Massimo Salsano, sopravvissuto alla strage, ed Elisabetta Picerno, sorella del vigile del fuoco Stefano.
5: Trent'anni sono pochi, perché sembra ieri, e invece sono già trent'anni, però sembra ieri, insomma il tempo è, è volato. Sono
1: tantissimi, sono interminabili, e il ricordo di Carlo rimane sempre con noi, non si può dimenticare. Non c'è un giorno in cui non ricordiamo Carlo e quando parliamo come oggi, come questa mattina, ricordando questa strage, ci fa sempre male.
4: Sicuramente mi sento un sopravvissuto perché tante volte penso, eh, poteva andare in modo diverso, Non, non avrei costruito la mia famiglia, quindi sono cose che ti lasciano un segno
2: mio fratello era un eroe e questo è palese anche perché abbiamo scoperto poi che aveva altre medaglie e non ha mai ritirato sono orgogliosa però manca tanto manca tantissimo però sono tanto orgogliosa